0: Chi è Gesù di Nazareth che ha condizionato così tanto le nostre vite? Sono Andrea Tornielli e questo è Nazareno, il podcast che vi racconta la vita di Gesù. Sei tu il re dei giudei? Barabba, la flagellazione. Il corteo, scortato dalle guardie del Tempio, ha appena lasciato il palazzo del tetrarca per far ritorno al pretorio da Pilato. Vedendo rientrare Gesù, il governatore reagisce con insofferenza. «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge». Gli rispondono «A noi non è consentito mettere a morte nessuno». I sacerdoti, gli scribi e la piccola folla dei loro sostenitori sono decisi ad andare fino in fondo. Pilato allora rientra nel pretorio, fa chiamare Gesù e gli dice «Sei tu il re dei giudei?». Gesù risponde, «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?» Pilato dice, «Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Risponde Gesù, «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli dice, «Dunque tu sei re?» Risponde Gesù, tu lo dici, io sono re, per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Gli replica Pilato, che cos'è la verità? Gesù non fa udire al governatore romano la risposta a quest'ultima domanda, ma muovendo a malapena le labbra afferma, non che cos'è, ma chi è ed è colui che ti sta di fronte. Anche Pilato, come Erode, non trova nel Nazareno motivi per una condanna capitale, quella che sarebbe spettata soltanto a lui perché solo l'autorità di Cesare aveva potere di vita o di morte. Non vuole acconsentire la richiesta del Sinedrio, non vuole darla vinta ai capi religiosi. Teme la reazione di Caifa, ma anche quella dei discepoli del Nazareno. Esce di nuovo di fronte a loro e dice «Io non trovo in lui colpa alcuna». Poi, ricordandosi della tradizione di liberare un prigioniero durante quei giorni di festa, aggiunge «Vi è tra voi l'usanza che in occasione della Pasqua io rimetta uno in libertà per voi. Volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei giudei?» La piccola folla che assiste alla scena grida «Non costui, ma barabba!» Joshua Barabbas, Barabba, lo zelota omicida è un gigante d'uomo vestito di cenci con la barba folta e lunga aveva sopportato bene la prigionia lo preferiscono a Gesù i soldati ricevuto l'ordine di Pilato liberano il prigioniero Barabba dalle catene e lo spingono verso la folla in men che non si dica scompare inghiottito nel via vai di gente attorno al tempio allora Pilato fa prendere Gesù e lo fa flagellare Il governatore romano decide di punire il maestro nella speranza che ciò possa bastare a placare gli animi esagitati. Gesù viene preso in consegna dai soldati romani che lo conducono in un luogo appartato del cortile interno alla fortezza dove vengono inflitte le punizioni corporali. Fino a quel momento Gesù era rimasto in catene, strattonato, schiaffeggiato. Ora l'accanimento contro di lui raggiunge il culmine. Nel frattempo Pietro, Giovanni, Maria, la madre di Gesù e Maria di Magdala seguono la scena a distanza. Maria sembra di colpo invecchiata di dieci anni. Sapeva da tempo che una spada le avrebbe trafitto l'anima come le aveva predetto il vecchio Simeone proprio lì vicino al Tempio di Gerusalemme quando era venuta insieme a Giuseppe per presentare il bambino. I quattro si tengono a distanza, confondendosi tra la folla per non essere visti. Maria spera di poter incrociare lo sguardo del figlio. Voleva sapesse che lei era lì, a patire con lui, con gli occhi pieni di terrore e di tristezza. Gesù lo sapeva, sapeva che lei era vicina. Gli tolgono la veste e legano i suoi polsi a un ceppo di marmo. Quattro sono i suoi aguzzini. I primi due lo percuotono con delle verghe realizzate con nervi di bue. Ad ogni colpo il corpo di Gesù freme e sobbalza. Grida soffocate escono dalla sua bocca. Quando hanno finito e la loro vittima è stremata, accasciata sopra il ceppo, si fanno avanti gli altri due, muniti di flagello, una frusta con il manico di legno, dalle cui estremità partono delle strisce di cuoio che portano appese in cima frammenti di osso e sfere di metallo. Ogni volta che vengono vibrati provocano il distacco di brandelli di carne e schizzi di sangue, un supplizio crudele al quale non sempre la vittima sopravviveva. Gesù non aveva dormito la notte precedente, non aveva mangiato e neanche bevuto comincia a morire sotto quei colpi dopo che lo hanno flagellato sulla schiena lo voltano per colpirlo anche su davanti ogni centimetro della sua pelle è segnato dalle ferite terminano la loro macabra opera e gli liberano i polsi Gesù si accascia per terra sulle grandi pietre bianche che ora sono macchiate dal suo sangue Come se tutto questo non bastasse, i soldati, intrecciato una corona di spine, gliela pongono sul capo e gli mettono addosso un mantello di porpora, poi gli si avvicinano e dicono «Salve, re dei giudei!» e gli danno schiaffi. È una loro usanza, un gioco crudele che chiamavano Basileis, cioè il re. Si estraeva a sorte un prigioniero e lo si trasformava per una settimana in re da burla prima di giustiziarlo. La corona è un casco intrecciato con rami irti di spine. Lo premono sulla sua testa. Le spine si conficcano sul cuoio capelluto, provocando altri sanguinamenti. Lo riportano dunque da Pilato. Il governatore, vedendo in quali condizioni versava, rimprovera il centurione. Voleva che il Nazareno fosse punito, non che fosse portato alle soglie della morte. Pilato esce fuori di nuovo e dice loro «Ecco». Io ve lo conduco fuori perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna. Allora Gesù esce, portando la corona di spina e il mantello di porpora. E Pilato dice a loro, ecco l'uomo. Il Nazareno rimane in piedi, scalzo e barcollante, con la veste regale appiccicata alle piaghe sanguinanti. Non ha più fiato in gola. Come lo vedono i capi dei sacerdoti e le guardie del tempio subito gridano, Crocifigilo, crocifigilo. dice loro pilato prendetelo voi e crocifiggetelo io in lui non trovo colpa gli rispondono i giudei noi abbiamo una legge secondo la legge deve morire perché si è fatto figlio di dio all'udire queste parole pilato ha paura entra di nuovo nel pretorio insieme a gesù e gli dice di dove sei tu ma gesù non risponde gli dice allora pilato «Non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce?» Con un filo di voce, quasi balbettando per il dolore, Gesù replica «Tu non avresti alcun potere su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande». Pilato scruta per qualche istante la piccola folla che gli chiede di far uccidere Gesù. I capi dei sacerdoti e le guardie gridano «Se liberi costui, non sei amico di Cesare!» «Chiunque si fa re si mette contro Cesare!» Udite queste parole, Pilato fa condurre fuori Gesù e siede in tribunale nel luogo chiamato Litostroto, in ebraico Gabbatà. È la parasceve della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato presenta nuovamente Gesù, non un re» ma un agnello immolato che affronta l'ultimo sacrificio senza nemmeno più gemiti di dolore. Il governatore dice, ecco il vostro re, ma quelli gridano, via via, crocifiggilo, dice loro Pilato, metterò in croce il vostro re, rispondono i capi dei sacerdoti, non abbiamo altro re che Cesare, non a consentire rischiava di metterlo in difficoltà con l'imperatore il governatore romano decide allora di decretare la morte del nazareno ma compie prima un gesto simbolico per cercare di sgravarsi la coscienza prende dell'acqua e si lava le mani davanti alla folla dicendo non sono responsabile di questo sangue pensateci voi ma la delibera è stata sua Allora lo consegna perché fosse crocifisso, insieme agli altri due ladri condannati a morte, chiamati Disma e Gesta. Avete ascoltato Nazareno, un podcast scritto e raccontato da Andrea Tornielli, come libero adattamento dal libro Vita di Gesù, edito da PM e a cura di Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeo Monaco. Realizzazione tecnica di Adriano Vitale. This is Vatican News, Radio Vaticana.